0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Mugnautech. No nous sommes le 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6 octobre 2022 et on attaque tout de suite Bonjour à tous, très content de vous retrouver pour le mug. Comment allez-vous dans le chat Salut John et Rolf, salut Yushinaka, Razorback, merci pour vos subs, merci Médralic, Mackay, Andy, euh, bah merci à vous trois, utilisateur 6402 aussi, qui a fait un sub il y a 3 heures, qui était bien, bien nocturne. Un train du boost approche, merci à tous, ça régale. Salut Samuel, Adi. Dire qu'il y a longtemps, je vous suivais sur Periscope. Ouais, ah oui, oui, ça, ça remonte bien, là, pour le coup. Salut, Cyril Boucher, comment tu vas jean fille, tu dis j'ai faim mais tout va bien. Moi, ça va, j'ai man mangé un petit peu. Salut, Hanwood, salut, le, 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 le bûcheron. Salut, salut. Un de mes chats te dit bonjour. Très bien, très bien, Groll, très, très bien. Bonjour à ton, à ton petit chat. Je suis sûr qu'il est extrêmement mignon. Tagazokato aussi, Legend of Zombie. Bienvenue à toi. Bienvenue à toi. Mm. « Salut Jérôme, j'ai un coloc qui ronfle à en faire trembler les murs, le réveil a été difficile. » C'est pas le sommeil qui a été difficile si ton coloc est ronfle. <rire> « Bonjour à tous en tout cas, très content de vous retrouver. Café ou tes café ce matin ?» Je sais pas vous, mais euh, moi petit café, alors après c'est toujours du déca quand je fais le mug, c'est jamais du café normal. Euh, parce, que, euh, parce que sinon je suis trop pile électrique si je prends du café normal. Je prends, prends le café normal après le mug en général, pas avant. Voilà, avant, euh, j'aime bien euh, j'aime bien manger des billes. Mais est-ce qu'on s'en fout un peu, en fait <rire> C'était sympa, Munich, c'était très sympa. Très, très sympa. Euh, on a pu prendre en main euh, les, les, les nouveaux Xiaomi. C'était intéressant, j'ai pu faire de la photo avec. C'est ce que je disais en story Insta, il faut nous suivre sur Insta. Mais je trouve que les, euh, les smartphones, aujourd'hui, euh, commencent à avoir du 50 mégapixels, à pro, à, on va dire, à produire des photos 50 mégapixels convaincantes. Euh, et l'augmentation de mégapixels commence à avoir du sens Et pas juste être des outils marketing débiles Alors par contre, voilà, bon, euh, je dis ça Mais Xiaomi, euh, ils ont marketé du 200 mégapixels Donc là, là c'est bullshit Par contre, ce qui n'est pas bullshit C'est une photo avec du pixel binning en 50 mégapixels Que tu peux recadrer Et là, le photographe qui est en moi Aime beaucoup le fait de pouvoir recadrer Mais allez voir sur Insta, la story, elle y est encore Elle y est encore Et c'est euh, vraiment trop bien de pouvoir prendre des photos de loin et de pouvoir croper, zoomer dans l'image et que ça perde pas en qualité. Je trouve ça assez génial. Tu m'accompagnes sur le chemin du travail. Mais trop bien Libaping. Bon bon chemin à toi. Bon chemin à toi. Blasphème du ce c'est pas du café au bûcher. Je te vois comme ça, Guigui vulgaire. Je te vois en mode café. salut Kylian, bienvenue à toi. Faut bien montrer qu'on n'est pas en forme pendant le mug. Non non, mais ça va. Non, ça va. Ça va, ça va. Trop le décor pour une fois que je le vois habitué au podcast audio. Ah, bah bienvenue à toi, Burner. Bienvenue à toi. Voilà, ah, guten tag, effectivement, mon cher Olek, bien sûr. Hmm. Non, non, ça va, ça va, Nali, t'inquiète. Salut, euh, salut à tous, en tout cas. C'était quoi dans le petit sac de goodies, non pff. Ils n'étaient pas terribles, les goodies. Il y avait des... vaguement des écouteurs, mais... Nous, on s'en fout, on préfère pouvoir bosser correctement, avoir les téléphones et des, ce genre de trucs. Euh, avoir des goodies, c'est marrant deux secondes, mais en fait, c'est pas comme ça qu'on taffe correctement. On s'en fout un peu. Voilà. Je viens d'Italie, le café, c'est sacré. Ouais, mais bon, tu dis ça, mais tu vois, c'est comme la pizza, hein. on dit oui, la vraie pizza, gna gna gna, c'est la margarita, la, enfin la margarita, pardon. Margarita Margarita, oui, margarita. Mais bon une petite savoyarde avec des petites pommes de terre, des petits oignons, là, hein des petits lardons. Eh. eh, on est bien. En hiver, on est très 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 bien. Très, très bien. Ah oui, grosse annonce ce matin, excusez-moi, j'ai oublié de vous le dire. Grosse annonce avant qu'on démarre le, le mug. Annonce importante qui va tout changer, bien sûr. Nous avons rajouté deux emotes, deux emojis, une gratuite et une payante. Enfin, il faut être sub-twitch, quoi. Euh, et donc, ce sont des imotes de notre cher Léo national que vous avez retrouvé hier dans le mug qui va tous nous enterrer. Hein. Voilà, il se met à gérer le mug comme un comme un roi. Il arrive là, tranquille, au calme. Voilà, il fait les petits articles, bim bam boum. D'ailleurs, d'ailleurs, hier, il a fait des gros articles. Hein, le Léo, il a pas eu peur. Hein. Il a pas eu peur. Il a fait les gros articles. Ça, moi, je vous le dis ce matin, l'actuel n'était pas dingo. Hein. Il n'y avait pas grand chose. Donc, il m'a, il m'a tout pris. Oh, ta, ta ta Donc. Euh... <rire> non, la margarita, c'est un, un type de pizza tant que tu mets pas de l'ananas. Non, je suis pas team ananas, euh, FRJS, pour le coup. Donc ça va, ça va, ça va. Euh... Ouais, 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 ouais. ouais ah, Toutes les petites emotes de Léo, ça régale. Voilà, donc il y a deux nouvelles emotes. Vous pouvez les utiliser, l'imode e de Léo qui juge. Donc si on commence à dire des, des trucs, euh, des trucs un peu... Euh, vous, vous avez un doute voilà, vous pouvez mettre l'imote Léo-Juge, et sinon vous avez l'imote euh, léo Yeah si vous êtes content. Voilà. Et au final, il y a trois imotes de Léo. Il y a celle avec le Bob aussi, qui est merveilleuse, bien sûr. Il y a l'air un peu avec la technique, mais c'est parce que j'ai tout pété la veille, c'est pour ça. C'est pour ça. C'est pas de sa faute, c'est de ma faute. L'imote voilà. <rire> de Dina, elle est cool aussi. Une pizza 4 fromages, mais sans le fromage. Ça n'a jamais été mon délire, la pizza 4 fromage. Je vais en choquer certains. Je trouve ça trop gras et trop salé. Voilà, j'aime beaucoup le fromage, mais je trouve que pizza 4 fromages, c'est... Je vais dire un truc de gros bobo, mais pour moi, le fromage, euh, en fait, ça se savoure tout seul. Non, c'est chiant ce que je dis. Mais euh, non, mais en vrai, par contre, sérieusement, je trouve que mélanger des fromages, je trouve que tu perds la saveur de chaque fromage et que c'est dommage. Et ça rime en plus. Alors qu'une savoyarde, avec les pommes de... <rire> Avec les pommes de terre, là, le petit reblochon aussi, oh là là là. le reblochon, fromage de fou, fromage de fou euh, la, la pizza 4 fromages c'est juste pour être sûr de pas être malade à une adresse pas sûre Bah tu vois Nali Eric ma chérie elle a été malade avec une pizza 4 fromages hein. Donc euh, ça veut rien dire du tout, ça veut se fight ce matin Mais ouais mais on va se battre avec vous dans le chat Eh hey, vous faites les kékés un peu je vous vois est-ce qu'on commencerait pas l'émission Alors je te jure Samuel, je vais te rassurer tout de suite J'ai pas des gros articles aujourd'hui Après je dis ça et à chaque fois je fais, euh, je fais Une heure et demie de mug Mais euh, non honnêtement il n'y a, a pas grand chose Mais promis on va parler tech, ne hein, vous inquiétez pas Ça fait partie du nouveau plan de sobriété écologique du gouvernement Arrêtez la 4 fromage <rire> Ok j'ai pas la vanne Nali et Eric Il y en a qui ont la dalle ce matin Mais j'avoue qu'une petite pizza ça me chauffe bien mais c'est pas bien. Non, j'ai pas pu faire le sport les deux derniers jours. Je peux pas. Je... C'est interdit. Faut d'abord que je refasse le cardio là. Et bam bam bam. Et après, j'aurai le droit. Oh, il faudra que je vous raconte aussi un truc de fou. Euh, petite recette euh, de poulet frit que j'ai faite il y a pas longtemps. Oh, incroyable. Faudra que je vous montre ça. Ce que... serait trop marrant de faire un live cuisine un jour. Bon, allez, j'attaque. Je pars complètement dans les graviers. Euh, parce que euh, bah, c'est parce que, parce que marrant. Euh, on va parler aujourd'hui. Est-ce que... Non, oui, on fait le sommaire avant. Moi, j'aime bien faire le sommaire après avoir lancé le générique du Kawa. Mais euh, on va parler aujourd'hui, mesdames et messieurs, euh, rapidement dans le, dans le mug pour faire un petit sommaire. Pam. Nous allons parler d'Apple qui a déployé une mise à jour pour les chargeurs MagSafe. Et là, vous allez faire la blague. Ah bon, un chargeur, ça peut être mis à jour, lol, MDR. Voilà, vous pouvez faire la blague dans le chat, n'hésitez pas. Nous allons discuter de cho des choses qui importent. Haha <rire> Parce que « matter », ça veut dire « importer » en, en anglais. Mais « importer » dans le sens ça, « ça, ça concerne euh, ». Le protocole « matter », qui est enfin là. Pourquoi est-ce que c'est une petite révolution Eh bien, écoute, Mathieu Grumio, eh bien, on va voir ça ensemble. Euh, nous discuterons aussi de euh, « de, 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 de vachon des jardins voilà, ». Euh, à ne pas confondre avec « Jean Dujardin », qui n'a rien à voir. Hein. Ce n'est pas, euh, voilà, pas de lien de parenté. Nous enchaînerons ah euh, oui donc mais qui c'est ce gars ben, c'est un gars qui fait des rançongiciels voilà et qui a été condamné et c'est intéressant son histoire même si elle est un peu l'article est un peu court c'est dommage euh... on va discuter aussi de Paramount Plus qui arrive en France je ne savais pas que Paramount euh, aurait pu être en service de SVOD mais apparemment, si. Donc, euh, trop bien pour diviser encore plus tous les services de VOD. Vous vous rappelez l'époque où il y avait quasi que Netflix C'était bien, hein, cette époque. Hein bah, c'est fini. <rire> c'est fini. Euh, vous le sentez, le piratage qui revient Moi, je le sens un peu, le piratage qui revient. Parce qu'au bout d'un moment, euh, payer euh, 10 plateformes, ça va devenir un peu compliqué. Donc, euh... oh. Voilà, c'était le mug des jeux de mots aujourd'hui. Oh, bah, tu vas voir, c'est un mug de jeux de mots énorme, tellement qu'il y a Jesse et James de Pokémon. Mais tu vas, tu vas comprendre... Euh... FR Jess, ben, Jess d'ailleurs, Jess, Jessie, tu vois, il y a voilà. On est bien. On va discuter d'Overwatch 2 si on a le temps parce que c'est un article que je pourrais sauter parce qu'en gros, Overwatch 2 s'est pris une attaque DDoS à son lancement et la news c'est littéralement ça. Donc euh, pas grand-chose à dire de plus et on terminera par contre avec une petite cerise sur le croissant, la cerise pour ceux qui connaissent pas, c'est un petit article rigolo pour finir tranquillement le mug alors que la tartine, c'est plus un dossier qu'on a un peu bossé. Voilà. donc en gros ça veut tout simplement dire que les jours où on est un peu fatigué, on a un peu la flemme on fait une cerise sur le croissant et les jours où on est un peu déterminé, on fait une tartine voilà donc, euh, donc voilà un peu pour l'explication pour ceux qui nous suivent mais qui ont jamais trop compris euh, cerise et tartines. et je vous rassure même nous on n'a pas <rire> encore tout compris de notre propre euh, agencement on va dire voilà, en ce qui me concerne il est déjà revenu le piratage oh, bah, je... oui c'est euh... Bref, nous allons attaquer tout de suite sur le Kawa, mesdames et messieurs, c'est parti. Alors, nous allons donc parler d'Apple. C'est bizarre, putain, chelou, on n'en parle jamais d'Apple dans le mug, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre, je... Ouais. Ah ouais non c'est étonnant c'est étonnant je bon, marque pas très connu euh, petite petite start-up euh, voilà petite start pas, pas connue euh, Apple qui déploie donc un une énigmatique, euh, une énigmatique mise à jour un nouveau firmware pour ces chargeurs MagSafe. On ne sait pas exactement pourquoi, mais on a une petite idée, titre Frandroid. Deux ans après leur introduction sur le marché avec les iPhone 12 et 12 Pro, les chargeurs MagSafe profitent d'une mise à jour de firmware assez mystérieuse. Apple ne donne en effet aucune précision particulière sur ce qu'elle apporte, mais elle reste importante. Très bien. Lancé en tant qu'accessoire, blablabla, les chargeurs MagSafe ont une mise à jour. Faute d'informations émanant d'Apple, on en ignore presque tout. Cette update intervient néanmoins quelques semaines après la sortie des iPhone 14 et 14 Pro, mais aussi celle des AirPods Pro de seconde génération. Il a fort à parier, il y a fort à parier qu'elle vise simplement à peaufiner la compatibilité des chargeurs MagSafe avec les derniers produits d'Apple. Effectivement, ça paraît plausible. Une optimisation de la, on va dire, de la consommation d'énergie ou de L'optimisation de à quel point on achemine l'énergie vers l'iPhone, c'est fortement probable. Merci Savoir pour le, pour le sub, merci beaucoup. Pour rappel, c'est au firmware qu'incombe de détecter un appareil connecté et, le cas dans le cas présent, de gérer la vitesse de recharge. Lancer une mise à jour pour le firmware des chargeurs MagSafe juste après le lancement de nouveaux appareils compatibles paraît donc logique. Ça veut dire aussi un truc, ça veut dire que de l'info peut être transmise via les chargeurs MagSafe. Et qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les iPhones portless pourraient arriver bientôt. Et c'est une supposition qu'on avait eu dans le mug, Ou euh, le fait qu'on puisse transférer de la data via MagSafe, moi ça me fait dire que, euh, est-ce qu'il y aura vraiment de l'USB-C dans les prochains iPhones Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Comme le rapporte Mac Rumors, le nouveau firmware affiche l'identifiant suivant 10 m 1821. Le micro-logiciel jusqu'à présent était en version 10M 229. Cela nous permet de savoir si l'on a profité de la mise à jour ou non. Car pour l'utilisateur, tout est parfaitement transparent. La mise à jour de firmware s'installe en effet automatiquement en arrière-plan lorsque le chargeur MagSafe est utilisé. L'utilisateur n'est notifié de rien. En même temps, tu vas pas avoir une notif de mise à jour de ton chargeur. Euh, ça serait un peu de l'info inutile. Et si vous voulez voir euh, si vous avez reçu l le, le, la mise à jour, vous allez dans les, dans les réglages oui. Vous branchez le Maxell, vous allez dans les réglages général, informations, verrouillage opérateur, juste en dessous de verrouillage opérateur. Ouais, c'est ça. Voilà. Voilà pour cette petite info, qui n'est pas une, une, une très 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 grosse information. Mais après, c'est normal. En, en réalité, euh, blague à part, c'est normal qu'il y ait des firmware dans les chargeurs, euh, parce qu'effectivement, c'est le firmware qui va optimiser la recharge, qui va pouvoir attribuer l'énergie au bon moment, l'électricité. Donc, euh, donc, ça ne me paraît pas déconnant, du tout. Impatient de ne pas pouvoir profiter du Apple Music Lossless sur un iPhone sans connecteur. J'ai pas compris ta remarque, euh, KZ. Impatient de ne pas pouvoir profiter du Apple Music Lossless sur un iPhone sans connecteur. Quoi, pour brancher un casque C'est ça que tu veux dire, euh, KZ Est-ce que la charge rapide est possible avec MaxSafe euh, C'est pas une charge aussi rapide qu'en branchant, mais as une charge assez rapide. C'est du 15 watts MaxSafe, je crois. C'était 12 watts sur les mini et 15 sur les sur les iPhones euh, classiques. Ouais c'est 15 watts, 15 watts c'est plutôt ok, hein. c'est pas, pas mal 15 watts, honnêtement ça recharge assez vite un, un téléphone C'est pas au niveau des charges qu'on a sur beaucoup de constructeurs chinois et tout hein, bien sûr Mais ouais voilà, euh, le, sinon euh, en, en USB, ah non USB-C 20 watts, hmm. je sais pas ce que c'est en lightning la, la recharge max Mais oui 15 watts c'est plutôt ok ouais 15 watts, c'est la puissance absorbée ou restituée au smartphone. Oula, euh, j'imagine restituée au smartphone. Merci pour ton abonnement, Antimateur. Merci à toi. C'est une aberration, le chargement sans fil à un moment où on cherche à économiser l'électricité. On l'a déjà expliqué, ça, Sowen. Euh, MagSafe a cet avantage que comme tu as un emplacement magnétique, tu positionnes, euh, tu optimises la position du chargeur MagSafe, donc en fait, tu as une déperdition qui est très faible. Donc en fait, c'est plutôt OK écologiquement. C'est pas le chargeur... Limite, si tu veux euh, râler sur des chargeurs, râle sur les chargeurs chi. Euh, ou QI. Euh, là, oui, là, effectivement, quand tu poses ton téléphone un peu non, nonchalamment euh, dessus, euh, effectivement, là, tu as pas une, une optimisation euh, parfaite, quoi. C'est une mise à jour imposée par le gouvernement pour empêcher de recharger pendant les heures pleines. Ouais. J'ai failli prendre un article sur, sur Linky et tout ça. C'est ouf, comme, euh, comme les... Comme les trucs peuvent partir en cacahuète euh, très très vite, les rumeurs partagées via des trucs Facebook. Oh là 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 là. Mais après, euh, d'un autre côté, euh, l'inquiétude du, 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 des gens est légitime aussi. Hein. Effectivement, on n'est pas dans une période très sereine au niveau de l'énergie, donc ça peut. On, on peut comprendre qu'il y ait des, des inquiétudes. Mais effectivement, il faut savoir raison garder aussi. C'est pas facile, hein, tout le temps, mais il faut savoir raison garder, ouais. On rappelle que les écouteurs filaires non-Jack reçoivent aussi des mises à jour. Ah ok. Attends, les écouteurs filaires non-Jack. Tu veux dire les AirPods, oui, les AirPods, ouais. Il a l'air bien réveillé. Ça va, ça va. Bah, je suis toujours un peu claqué parce que, parce que en fait, c'est le jour où je décale mon sommeil. Donc c'est toujours un peu, plus, euh, un peu plus dur, mais ça va. Ça va, ça va. De toute façon, c'est toujours ça, c'est que si tu es calqué sur un rythme, mais qu'un jour dans la semaine, as, tu casses ton rythme de sommeil, c'est un, un peu chiant. C'est pas dur, n'exagérons pas, mais c'est un peu chiant. Euh, un chargeur chic tu poses normalement consomme autant qu'un chargeur max safe bah euh, non parce que si tu le positionnes mal tu, tu as de la déperdition d'énergie donc ton chargeur va être branché plus longtemps pour recharger ton téléphone je sais pas si je suis clair mais si ça me paraît clair si tu poses et que tu mets pas pile au bon endroit il va cramer la même énergie pour charger moins vite ton téléphone donc il va être branché plus longtemps bah normalement bien posé mais non, mais en fait, tu t'en rends pas compte de, que tu le poses pas forcément bien. Les écouteurs filaires USB-C Lightning ont des mises à jour. Ah bon Ok. Oui, c'est ça. C'est que ça consomme autant, mais pas le même rendement. Oui, mais donc, in fine, ça consomme plus. Moi, je parle en fait de la consommation totale, de l'énergie dépensée au total. Vous, vous parlez de la consommation euh, euh, au moment T. Moi, je parle vraiment à la fin pour recharger ton, ton... ton device, tu auras dépensé plus d'énergie. Voilà. Coucou, euh, Flonfon, tu vas bien Mais le MagSafe aimanté, ce n'est pas justement pour qu'il n'y ait plus de... Oui, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est que Max Apple a été malin, euh, once again, euh, et a justement mis, euh, mis euh, l'aimantation, enfin le, le magnétisme, pour optimiser la recharge et éviter d'avoir de la déperdition, qui était un gros problème sur les chargeurs euh, chi, et Beaucoup de gens critiquaient le... Le bilan écologique de ces chargeurs, justement, à cause de ça. Après, je ne vois pas trop le lien entre le firmware et le fait que le futur iPhone soit portless. Ils ont besoin de quoi de particulier à récolter comme info Non, ce n'est pas ça. Je disais juste que comme c'est une preuve qu'on peut transférer de la data via MagSafe. Parce que les gens, quand je disais ça, ils disaient « Non, c'est pas possible, transférer de la data euh, euh, comme ça, ça ne marcherait pas. » En fait, si, ça peut totalement marcher. Et, et le transfert peut être rapide. Tu n'es pas obligé de toujours connecter les choses. La preuve, le Wi-Fi, c'est un réseau hyper rapide, le Wi-Fi. Hein. Tu, peux aller, tu, tu as des débits qui sont bien supérieurs à de l'USB 3. Attends, je réfléchis. Si tu peux transférer un gigabit par seconde, enfin un gigaoctet par seconde, l'USB 3, c'est limité à des centaines de MO, donc le Wi-Fi est plus rapide que de l'USB 3, par exemple. Je dis pas de bêtises, hein. corrigez-moi dans le chat si je dis une grosse bêtise, mais normalement, j'ai bon. On fait bien le wifi avec la lumière. Ouais, ça, ça n'a pas trop pris encore, mais ouais. La charge sans fil, même bien optimisée, est moins efficace qu'un port physique. Faudrait comparer entre MagSafe et prise physique. Je serais très curieux. En fait, tu as de la déperdition par la technologie MagSafe. Non, mais tu en as forcément un peu. Mais quel est le niveau de déperdition par rapport à du câble, s'il est de quelques pourcents, je trouve ça complètement OK. S'il est de 15-20%, non, là, c'est problématique. En passant, Twitch a retiré les hébergements. Ah oui, ouais, peut-être. Euh, USB 3, c'est 5 gigabits par seconde minimum. T'es sûr que tu ne confonds pas byte et bit. En USB 3, on a plusieurs gigas par seconde vous ne confondez pas avec du Thunderbolt Attends, désolé, hein, je vérifie, mais... USB 3. Ah, les limites 3.2, je vous l'accorde. USB 3 caractéristique. Ah, je dis une bêtise. Je dis une bêtise parce qu'effectivement... Non, non, je dis une grosse bêtise. La, la fibre, par exemple, c'est des... Oui, quand tu as une fibre 1 gigabit, en fait, tu divises par 8, donc tu as 100 et quelques mégaoctets par seconde. Tu as du 120, un truc comme ça. Ouais, non, je dis une bêtise. Donc, euh, par contre, je dis ça, mais maintenant les routeurs Wi-Fi peuvent dépasser le gigabit par seconde. Donc, tu peux avoir du 2 gigabit ou du 3 gigabit. Donc, en gros, tu peux. Le Wi-Fi peut atteindre les débits de l'USB 3. Donc, en gros, tu peux avoir un débit aussi rapide euh, que tu sois en USB 3 ou en, ou en Wi-Fi. Par contre, tu n'atteins pas encore les débits du Thunderbolt ou des choses comme ça. Hum. Euh... C'est largement plus que 15% de la déperdition. Ah ouais, sur du MagSafe Putain, j'ai du mal à y croire. Attendez. On, on, est, on est curieux ce matin. Déperdition safe. On va bien trouver un truc. Alors, attendez. Tac. Déperdition safe. Est-ce qu'on a des infos Est-ce qu'on a des stats Bla 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 bla, d'accord. Attendez, je vous montre. Tac. Euh, chargeur MagSafe, une fausse bonne idée. Bla 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 bla. Ouf, le gras, il est, il est vénère dans, dans l'article là. Ok, des bugs sonores, ouais, d'accord. Des perditions MagSafe, on va essayer de mettre mesure. Significativement moins rapide. Bla bla bla. Si des gens ont on l'info, je suis très très curieux. Si on a des infos sur la déperdition. Je sais pas comment on le met en anglais, par contre, je sais pas comment on, <coughs> on traduit déperdition. Parce qu'en anglais, on, je pense qu'on aurait plus de résultats. Bon, tant pis, je vais passer à l'article suivant, mais, euh, mais dommage, j'aurais été bien, bien curieux d'avoir l'info. Efficiency, ouais. Demandez à Deus Exilisium. Ouais, ça aurait été une bonne idée. Ouais, max safe efficiency. Attends, je vais tester. Efficiency. Je vais, je vais mettre edit. Ça, c'est le prototype. Si vous avez une recherche et vous voulez des résultats un peu meilleurs, vous mettez Reddit et votre recherche. Safe. Ah Let's Gong, j'ai trouvé. Alors, ah oh mais il y a même un Reddit Safe. <rire> Reddit, ça me, ça me, termine à chaque fois. Il y a des communautés pour vraiment tout. Hello I am aware blablabla. Ok. Euh, Maxeff, alors il y a quelqu'un qui dit sur un, là 75% efficient, on, on perd 25%. Waouh <rire> wow, ça a mal vieilli ça Mais comme disent les autres <rire> C'est une petite quantité de, de dollars Parce que euh, par rapport au coût de l'électricité <rire> Ouais ben bah, là le coût de l'électricité Mon gars c'est compliqué euh... Bah après attention C'est un avis sur internet y a pas de source y a, pas de... Y a pas de source Ah non en fait j'ai pas tant d'infos que ça Oh inefficient Putain, il n'y a pas du tout l'info, hein. Il était tombé là-dessus aussi, Yushinaka Ouais, ouais. Ouais, non, j'ai pas l'info là. Ok, tant pis. Tant pis, tant pis, on va avancer. Je trouve un article médium qui parle de 30%. Putain, c'est pas énorme, hein, 30%. Enfin, pardon, c'est beaucoup, 30%. Attendez, je reviens. Je vais prendre juste une bouteille d'eau. Enfin, ma gourde. <coughs> Excusez-moi. Fais le test, tu mets deux iPhones à 20% et tu les charges Tu mesures le temps des deux, tu auras le rendement Oui c'est pas con En plus tu as des applis sur iPhone qui permettent de voir le, 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 La vitesse de recharge Ouais mais je suis désolé Samuel En vrai c'est intéressant Je trouve ça intéressant Ciao technique. à plus Nous allons parler euh, Bienvenue à toi trash Nous, euh, Thrash pardon Nous allons parler de euh, Matter. Des choses qui importent. <rire> euh, Domotique, le protocole Matter est enfin là. Pourquoi est-ce une petite révolution je, je pense honnêtement que oui, ça va vraiment être une, une, une révolution, ou tout du moins une amélioration qui était nécessaire. Après plus d'un an de reports successifs, ce nouveau standard devrait faciliter la vie des possesseurs d'objets connectés. Le projet Matter était ambitieux et a rencontré de nombreuses embûches, mais cette fois-ci, c'est la bonne. Cette fois, il n'y a pas de si. La Connectivity Standards Alliance propose depuis ce lundi 3 octobre la version 1.0 de Matter sur GitHub. Ouais, c'est complètement open source, c'est cool. Étrangement, le consortium composé des plus grands noms du secteur, le grand Ikea, Amazon, Samsung ou Philips Hue, bien sûr, hein, nos, nos amours de Philips Hue, n'a fait aucune communication autour de cette annonce et semble vouloir attendre la mise, mise à disposition des premiers appareils compatibles avant d'évoquer le sujet. Pourtant, Matter est conçu pour changer la vie des utilisateurs d'objets connectés dans la maison en proposant, c'est surtout ça qui est intéressant, une, inter une interopérabilité entre les différents assistants comme Amazon, Alexa, Siri d'Apple, Google Assistant. Plus besoin d'acheter des équipements HomeKit chez Apple, hein, Apple qui avait une stratégie dégueulasse de faire uniquement des produits pour leur écosystème, on connaît et on conchit. Euh, donc, plus besoin d'acheter des équipements HomeKit Apple ou fonctionnant avec Alexa exclusivement. Ça devrait simplifier les achats pour les consommateurs. Oui, puis ça permet une meilleure concurrence. Je veux dire, nous sommes dans du libéralisme et du capitalisme. Nous voulons de la concurrence, bien sûr. Au moins nécessaire quand même pour pas que ça soit trop le bordel. Chaque appareil pourra désormais communiquer avec n'importe quelle plateforme et devrait faciliter l'installation et l'utilisation. Cela permettra de créer des scénarios plus complets et pertinents <coughs> pour éteindre vos différents appareils. Enfin, en gros, pour gérer votre domotique. Voilà, Matter a toutefois un petit problème de connexion, moi je n'aurais pas dit ça comme ça, À euh, une contrainte j'aurais dit, il est en effet indispensable de posséder un routeur compatible chez soi qui assure la connexion entre les différents appareils, comme une enceinte connectée Google Home ou Amazon Echo, ou bien un pont de connexion dédié. Oui, parce qu'au final tout le monde va avoir, et il y a des appareils qui serviront de pont de connexion, donc je... pour ça je ne vois pas en quoi c'est un problème. Euh, je vous ai sauté toute une partie où il parle d'un autre protocole Mais c'est un truc dont on, je pense qu'on n'entendra jamais parler Donc j'ai préféré sauter Malgré cette petite limitation, Matter est une nouvelle étape très importante pour les acteurs de la domotique Alors ça, ça nous intéresse Apple supportera Matter dès iOS 16.1 Une mise à jour à venir dans les prochaines semaines euh, Amazon a annoncé que l'ensemble de ses produits pour la maison Intégreront le protocole très rapidement Bah c'est cool, c'est cool tout ça, c'est une bonne nouvelle c'est une bonne nouvelle. Ça fait longtemps que je n'avais pas conchié, Ah, ouais. oh, mais euh, c'est bon, hein, on se fait traiter d'Apple fanboy. faut bien contrebalancer un peu des fois. Non, mais c'est vrai, c'était chiant. Euh, Apple qui, qui bloquait tout, tout son écosystème domotique euh, chez eux. C'était pénible. C'était très, très, très très pénible, quoi. Euh, tu tu t arrêtes d'avoir un iPhone, tu passes à Android, bah, tu as plein de trucs, tu ne peux plus les gérer. Trop bien, super, merci à tous. J'utilise déjà une app domotique qui permet de faire communiquer les différents protocoles. Oui, j'avais vu qu'il y avait des passerelles en fait qui existaient, effectivement. Euh, toujours un plaisir de vous écouter le matin pour bien commencer la journée. C'est gentil, Mais euh, bah, Merci pour ton abonnement. Merci, euh, Baron Maroutan aussi, je crois que je t'ai pas remercié. Merci beaucoup. Je trouve ça trop bien aujourd'hui avec Home Assistant. Tu pouvais tout connecter sur ton HomePod, mais c'était pas grand public. Ouais. Genre les Airpods qui ne fonctionnent pas sur Android. Bah, ils, ils fonctionnent, mais ils, on ne les conseille pas. C'est ce qu'on dit dans la vidéo. C'est que tu n'as pas toutes les fonctionnalités, tu n'as pas l'intégration. Donc euh, Apple, sans son écosystème verrouillé, ne serait plus Apple. Je suis tellement pas d'accord avec ça du tout. <rire> Apple a d'autres arguments que son écosystème. Il peut très bien ouvrir les protocoles, mais, mais tu peux très bien continuer d'utiliser un Mac et un iPhone pour te airdrop, mais ouvrir quand même les protocoles pour que d'autres marques l'utilisent. C'est pas euh, Apple serait quand même Apple, c'est juste qu'il y a des choses qui sont... Moi je sais que ça va faire tiquer des gens, mais des trucs comme AirDrop qui sont uniquement Apple, c'est un peu anti-concurrentiel, je trouve. Certains diront « Oui, mais c'est comme ça qu'on qu euh, qu aime Apple. Comme... » Ouais, mais moi je suis pas trop d'accord. Enfin, je trouve, pas, je trouve ça pas terrible. Euh... Le fait typiquement que sur les Mac tu, pu tu puisses plus facile, tu, pu tu ne puisses plus installer Linux facilement, c'est pas terrible. C'est anti-concurrentiel. C'est ta machine, tu devrais pouvoir installer ce que tu veux. Le fait que même ton iPhone soit, tu puisses pas déverrouiller le bootloader comme tu peux le faire sur les Pixels, je trouve ça pas terrible. Voilà. Mais je sais que certains défendront euh, Apple. Alors. que qu Honnêtement, ce que je dis va dans le sens du grand public et de nous tous et toutes. Euh... Mais vous voyez, il y, y a plein de trucs qui devraient, qui devraient fonctionner euh, sur, sur n'importe quelle, euh, quelle machine, mais ça ne l'est pas. Je trouve ça problématique. Après, c'est peut-être pénible, mais c'est n'est pas anticoncurrentiel. Après, c'est mon opinion. Et euh, on a le droit de ne pas être d'accord, Voilà, Extranat. L'efficacité du système passe par sa fermeture. Mais non, je, définitivement, Extranat euh, regarde le monde de l'open source. Regarde, or, il y a beaucoup de trucs, vous allez me dire, oui, les interfaces, elles sont à chier, nanana. Non, mais beaucoup de, de briques logicielles passent par du open source et ça marche très très bien et les systèmes sont hyper efficaces. Je vais donner un exemple, parce que c'est un domaine que j'ai bien connu, mais euh, par exemple, l'hébergement de serveurs. C'est du Linux, hein. Tous les serveurs quasiment aujourd'hui, c'est du Linux, c'est du Node, c'est des choses comme ça. C'est de l'open. Est-ce que c'est efficace Oui. Il n'y a pas besoin de fermer des trucs pour que ça soit euh, efficace. C'est faux, factuellement. C'est 100% faux. Apple pourrait être tout aussi efficace en ouvrant ses protocoles. Vrai, je, vraiment. Et on achèterait encore du Apple pour parce qu'ils font des trucs mieux. Typiquement, il y a des optimisations qui sont meilleures, typiquement le trackpad des MacBooks, typiquement tout ça. quoi. Moi, je suis, vous me connaissez, je suis pas pour que les gens soient enfermés dans un écosystème, je trouve ça problématique. Il y avait un exemple la dernière fois qui m'était venu en tête, mais. Ouais, si, si. Le fait que par exemple, quand vous mettez vos contacts sur iCloud, vous puissiez pas les connecter, alors peut-être ça a changé, mais vous puissiez pas les connecter sur Android. Que, vous puissiez, que votre compte Apple ne puisse pas être connecté sur Android. L'inverse est possible, mais dans ce sens, non. C'est problématique. On devrait pouvoir migrer facilement d'un Android à un iOS, sans avoir des, bridal, des bridages logiciels. Tu parles des serveurs, mais c'est pour les personnes qui ne s'y connaissent pas, pour les utilisateurs lambda. Non, mais c'est un exemple c'est un exemple qui, qui montre que, que ce qui est open peut être efficace. Ah bah la propriété intellectuelle, je suis pas pour non plus. C'est là où certains diraient que je suis de droite et, de, et plus de gauche. Mais euh, je suis pas pour non plus, je pense qu'il y, y, y a un juste curseur. Je peux comprendre que tu puisses avoir envie de protéger des créations intellectuelles aussi. Euh, parce qu'on est contre la propriété intellectuelle jusqu'au jour où on crée un truc et qu'on se dit, putain quand même, euh, euh, c'est un peu dommage qu'on nous ait 100% copié ce que j'ai fait. Sauf si c'est un choix délibéré de le mettre en open source. Là, c'est différent. Mais je trouve qu'il y a des curseurs. Que tu aies une protection, quand même. Voilà. Par exemple, tu vois, typiquement, je trouve que le système de... des artistes est intéressant. Tu as une propriété intellectuelle jusqu'à une certaine période, c'est 70 ans, je crois, après la mort de l'artiste. Et là, ça passe dans le domaine public. Tu vois, il y a des discussions comme ça. Je trouve qu'il y a des équilibres qui peuvent être intéressants. Tu peux exporter tes contacts et genre Smart Switch et récupérer. Ouais, mais ça, tu vois, Smart Switch, déjà, monsieur ou madame Michu qui va dans, un, dans une FNAC, il comprend pas. Il comprend pas. Il manque plus que le gars qui prend deux cœurs et on est parfait. Non, mais c'est intéressant. En fait, moi, j'ai beaucoup de mal à comprendre, et je dis ça en, en, en toute gentillesse, mais j'ai du mal à comprendre... Le fait de vouloir défendre Apple là-dessus, je pense que les gens ont peur de perdre ce qu'ils aiment chez Apple. Mais c'est pas parce que tu ouvres des protocoles, tu ouvres des API, tu ouvres des choses comme ça, que tu enlèves la qualité d'un produit. Apple, aujourd'hui, c'est aussi euh, c'est aussi la quali c est, c est aussi une qualité de produit, de composants que euh, tu retrouves aussi dans certains autres gammes Android, mais euh, pas forcément euh, au, au même niveau. Je trouve. En fermant complètement l'écosystème, ça leur permet de quasi obliger leurs utilisateurs à utiliser uniquement d'autres produits Apple, donc plus de bénef. Bah, Tu vois, typiquement, euh, culture chronique, je peux donner un exemple que j'ai bien connu, les HomePods. Les HomePods, c'est typiquement le genre de produit qui euh, n'aurait pas dû être sorti en, 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 en l'état euh, au niveau justement parce que c'était un truc qui était euh, fermé Apple au possible. C'est pas normal, je trouve, d'acheter une enceinte et qu'il n'y ait pas au moins un protocole tu soit euh, dispo pour n'importe quoi. Euh, pour euh, bah, Typiquement, qu'il n'y ait pas de Bluetooth, par exemple, sur une enceinte aujourd'hui. Tu vois, que tu puisses pas l'utiliser euh, en Bluetooth. Euh... Ou qu'il n'y ait pas du Wi-Fi... Je crois que c'est du wifi direct, il me semble. Euh... Alors après, tu avais des applis Android qui arrivaient quand même à aller AirPlay des choses sur des HomePods, sur des mais tu as une... Tu, tu, je, je, ouais, je, je trouve ça pas terrible, quoi. faut dire la, pour la défense d'Apple que les normes et les standards brillent l'innovation. Mais c'est faux aussi. Ou encore une fois, le monde du développement web. Tu as des normes et tu as des standards, ça n'empêche pas l'innovation. Tu as plein de, 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 de frameworks, de, de, de briques logicielles qui sont hyper innovantes. Et elles sont libres. Après, je suis pas pour une liberté à 100%. Je comprends aussi qu'une marque veuille garder des, des choses pour elle. Typiquement, euh, euh, bah, typiquement là où Apple garderait quelque chose enfin euh, euh, iOS par exemple iOS, leur ergonomie leur réflexion, UI, euh, UX ce genre de trucs, ça c'est des choses tu peux pas les rendre open source, ça a pas de sens mais donc en fait les marques devraient se battre à armes égales aujourd'hui euh, un petit acteur arrive et essaye de faire un, 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 ouais, un système d'exploitation mobile va convaincre des gens de, de bouger d'iOS et de migrer leurs contacts, c'est impossible actuellement. C'est presque libéral ce que je dis hein, de favoriser le, 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 comment dire, la concurrence. Coucou Alf, bienvenue à toi. Euh... Tu as quand même moins de friction dans l'usage chez Apple en comparant un Android ou un Microsoft. Tu as moins de friction quand tu as du... des devices Apple entre eux. Mais tu as beaucoup de friction et la preuve avec les Airpods, quand par exemple tu veux passer d'un Mac à un Windows, aujourd'hui si j'ai des Airpods et que je bosse sur Mac et je joue sur mon PC, c'est un produit qui est inutile sur Windows. Alors que c'est un produit qui coûte 200-300 euros. Je peux pas accepter des gens qui me disent « c'est normal, c'est Apple ». Non, non. tu as acheté des écouteurs, ça devrait fonctionner correctement partout. Et en fait, Apple le fait. Hey, je peux vous donner un contre-exemple. Apple rend les choses interopérables quand ils y gagnent de l'argent, la preuve avec Apple Music. Apple Music sur Android est une appli hyper bien développée. Pourquoi Parce que ça permet à Apple de gagner son argent sur ses abonnements Apple Music. Donc en fait, le, le, le fait d'être interopérable, ils le, ils le font, hein mais uniquement quand ça euh, leur apporte de la thune. C'est pour ça que je déteste Apple. Non, mais il ne faut pas détester dé Apple. Ça sert à rien de détester ou d'aimer une marque. Il faut les prendre comme elles sont et en discuter. C'est pour ça que les gens disent qu'on est Apple fanboy. C'est faux. On, on aime Apple pour tout un tas de choses. On aime Apple parce que ça nous permet, je, je pense, factuellement, d'être plus productif dans ce qu'on fait. Euh, mais si un jour, Windows euh, nous rend plus productifs les streams sont sur Windows parce qu'on bosse mieux avec OBS sur Windows j'ai acheté le Duo Mac Safe perso je trouve ça utile, moins de cap, tu peux utiliser avec ton iPhone ouais ouais, ouais. Euh, ça marche très bien sur Windows les Airpods, ça marche pas à la qualité que tu as sur, euh, sur un Mac la, 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 le switch de device ne marche pas aussi bien <coughs> on aime Apple pour ses hashtags surtout J'ai pas la ref, j'ai pas la Vanolec. La chiffonnette est interopérable, on va terminer là-dessus Très très bien Allez on avance mesdames et messieurs Et nous allons parler de l'affaire Vachon-Desjardins euh, le bon exemple de la lutte judiciaire contre les rançongiciels. Sébastien Vachon-Desjardins, canadien de 34 ans, vient d'être condamné à 20 ans d'emprisonnement à l'issue d'une procédure de plaidé coupable dans un dossier judiciaire devenu le bon exemple d'une coopération internationale efficace contre les rançongiciels, qui sont un peu le, 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 mal, le mal de notre décennie, hein. euh, les rançongiciels. Hein. Là, depuis, euh, on va dire depuis ouais, euh, quelques années, c'est violent. C'est violent et il s'attaque à des secteurs, notamment les hôpitaux, euh, qui sont sensibles. Donc, c'est un vrai problème et c'est crade. Hein. C'est hyper crade de faire du rançon judiciaire et de faire des hôpitaux, c'est des gens qui meurent. Enfin, vraiment, c'est terrible. Alors, mais si la, log... la lutte judiciaire contre les rançons peut produire de très bons résultats. Alors que des cybercriminels, Pardon. Alors que des cybercriminels tablent sur le fait qu'ils peuvent agir en toute impunité, la justice américaine vient de mettre le point final dans une affaire devenue exemplaire. Un tribunal de la Floride vient ainsi de condamner Sébastien Vachon Desjardins, poursuivi pour ses activités avec le rançongiciel Net Walker. Ce Canadien de 34 ans, qualifié de Jesse, de Jesse James du XXIe siècle, en référence à ce célèbre hors-la-loi du XIXe siècle, connu pour ses attaques de banques et de train, écope de 20 ans d'emprisonnement pour des faits de fraude informatique et électronique, ainsi que des dommages informatiques. Alors, petit moment culture, Jesse James, c'est lui, donc effectivement, alors il, a, il, a, on va dire, il a existé euh, au moment de la guerre de sécession, hein, les, les, états -Unis qui, les deux parties des états unis qui se battent. Donc effectivement, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup d'attaques de train, qui était connu pour ça, attaques de train et de banque. Il a même attaqué, hein, j'ai lu un peu la page Wikipédia, mais il a même attaqué les banques quand, euh, <coughs> quand ça se faisait pas. Donc il a été euh, précurseur d'une certaine façon. Et autre point culture pour ceux qui sont peut-être plus de ma génération, euh, Jesse James... Eh bien, dans Pokémon, c'est une. Waouh, le zoom est un peu vénère, mais c'est une référence totale, euh, Jesse et James de la Team Rocket, à Jesse James, euh, le, le vilain bandit Voilà du 19e siècle, pour ceux qui n'avaient pas forcément la ref. Sur le plan financier, la justice. Ah, pardon, excusez-moi, attendez, je suis allé un peu vite. Ouais. 20 ans d'emprisonnement pour des faits de fraude informatique et électronique ainsi que des dommages informatiques. Sur le plan financier, la justice de la Floride a également ordonné la confiscation de 21,5 millions de dollars et 27 bitcoins déjà saisis. C'est la deuxième condamnation de Sébastien Vachon Desjardins. Avant son extradition aux états unis il avait été condamné à 7 ans de prison par la justice canadienne pour des opérations criminelles liées à Netwalker. Mais qu'il soit au Canada ou aux états unis les juges n'ont pas traîné dans cette affaire. Euh, le prévenu avait été arrêté en janvier 2021 dans, euh, dans une opération judiciaire internationale avec le FBI, tout ça, tout ça. Euh, Gendarmerie royale du Canada et FBI avaient enquêté sur cet ancien technicien en informatique du gouvernement fédéral canadien. Ils avaient saisi 719 bitcoins, à l'époque, une valeur de 28 millions de dollars, hein, quand même. Euh, C'était tout d'abord, donc euh, Sébastien Vachon-Desjardins, l'un des affiches les plus prolifiques du gang il s'était également impliqué dans la conception de nouvelles versions du logiciel malveillant en finançant les efforts de recherche et de développement sa double condamnation rappelle aujourd'hui qu'aussi lucratifs que soient ses activités criminelles, elles peuvent être aussi synonymes de fortes sanctions pénales de quoi refroidir quelques vocations voilà donc en gros ce que veut dire cet article c'est ne faites pas des rançongiciels, c'est pas bien voilà, et si vous aviez en tête d'en faire, eh bien c'est pas bien, voilà 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 Comment tu peux saisir du Bitcoin Bah, J'imagine que tu saisis les tu saisis les, les, les identifiants d'un endroit ou tu saisis une clé, parce que le Bitcoin peut être stocké sur une clé USB. Je ne sais pas, c'est une très bonne question. Il y a un film The Assassination sur Jesse James qui est excellent. Of Jesse James qui est excellent. OK. Il a été tué par le lâche Robert Ford. Exact. C'est ce que j'ai lu sur Wikipédia aussi. En France, il aurait pris du sursis plus bracelet. Je réagirai pas. C'est euh... <rire> euh, pas bien, oui, maman, exactement. exactement. Tu récupères les ledgers, ouais, en chopant les identifiants du portefeuille. Oui, c'est ce que je pensais aussi, Baron Marotan, ouais. Ils ont des services IT qui sont censés s'occuper de la sécurité. C'est sûr que ce pas les médecins qui s'en occupent. Attends, c'est la... le commentaire de qui Je ne sais pas si on peut gagner. Qu'est-ce que t'as dit, Alf Après la maintenance dans les hôpitaux, laisse à désirer quand tu laisses admin en password. Ouais, mais je suis d'accord avec les commentaires qui t'ont répondu. Tu peux pas demander à des médecins et à un service hospitalier d'être expert en, en... en IT et en... et en gestion de sécurité. quoi. Maintenant, par contre, tu peux reprocher à la direction de pas avoir pris un budget n... suffisant pour, euh... pour protéger correctement un hôpital. Mais en fait, les... c'est le problème des hackers. Les hackers ont toujours cinq coups d'avance. Et tu pourras toujours... Euh, en plus, l'hôpital, s'il y a bien un endroit où les gens vont être un peu en stress, dans le rush, c'est là. Donc tu vas vite cliquer sur le mauvais lien, tu vas vite rentrer tes identifiants au mauvais endroit et patatras, tu te fais avoir. Donc moi, j'en veux pas trop aux médecins. À la limite, la direction d'un hôpital ou d'une clinique, là, oui, il y, y a un vrai souci, quoi. En France, il aurait été recruté pour bosser pour l'État. Euh, « La comparaison avec Jesse James est excessive. Jesse James tuait des gens quand même. » Ah, moi je trouve ça pas excessif, hein, pour le coup. Euh, euh, des rançongiciels dans les hôpitaux, euh, je pense qu'il y a eu des conséquences graves. « J'ai déjà accédé à l'admin du réseau en m'ennuyant dans la salle d'attente des urgences. » Ah, ça craint un peu. Bah, « J'espère que tu les as prévenus, euh, KZ. » Anonymement au pire, hein, pour pas te faire euh, emmerder, mais... Euh... L'IT des hôpitaux est aux fraises, on est sur des technos vieilles de 40 ans. Ouais, mais en même temps, certains te diraient, si ça marche, pourquoi changer Avec tous les objets connectés, la sécurité info est de plus en plus complexe. Avec du temps et de l'ingénialité, c'est facile de rentrer dans un début de système. Tu portes très bien ton, ton pseudo, CHMOD. Mais, euh, mais oui, je suis d'accord. Merci, Saturne, pour ton, ton, ton sub. Merci, v -Light aussi, je crois que je t'ai pas remercié. Merci, Laurie013. Merci beaucoup. Un bon budget sensibilisation être beaucoup. Oui, mais c'est, il faut un expert en sécu. On a parlé du hack de Samuel Etienne. Ah, qu'est-ce qui s'est passé J'ai pas l'info, euh, Fanemi. Je veux bien l'info. Le... En 2022, c'est tellement pas rare les entreprises qui se fichent du service informatique. Ça me flingue, on doit faire avec un budget ultra serré. Ah oui, oui, non, mais ça, c'est un... un problème, bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé avec Samuel Etienne L'ingénierie sociale, aucune information dans les entreprises. Ah, mais L'ingénierie sociale, c'est le plus vénère. Ouais. Euh, le souci des hôpitaux, c'est le manque de moyens aussi, financiers et humains. Ah, ouais, on va pas partir sur, le, sur le, la problématique des hôpitaux, euh, parce que là, pour le coup, on sort beaucoup de la tech, mais, euh, mais, mais oui, il y, y a des problématiques, bien sûr. Si ça marche, pourquoi changer Dans ce cas, autant pas faire les mises à jour sur le téléphone. Ah non Non, mais attends moi, je ne suis, je, je suis pas d'accord avec ça, hein, Absolum. Mais c'est ce que disent les gens euh, dans les hôpitaux. Ils ne sont pas sensibilisés à tout ça. Donc pour eux, c'est euh, pourquoi tu, tu, tu mettrais à jour un truc qui marche. Salut, Mata, Mata Wenger, bienvenue à toi. Si vous avez des questions, c'est mon domaine. Bah, si vous voulez discuter avec Sashmod dans le chat, n'hésitez pas. Ou même sur Discord, j'ai vu que tu étais, euh, étais prime CHMOD. Si vous voulez venir sur Discord et ouvrir un, un post là-dessus... Euh... Faudrait inventer un vigile pour les attaques informatiques, genre un informaticien. Ouais, finalement, ça existe en fait, c'est un métier. Il a eu un virus genre malware en live Ah ouais Oh merde. Et moi qui reçois un nouveau mot de passe admin toutes les 15 heures. Ouais, alors que ça, pour le coup, euh, s'il y a bien un truc un peu inutile, c'est de changer ton mot de passe autant. Après, je sais pas dans quel service t'es, mais ça me, paraît, euh, ça me paraît un peu excessif. À la limite, je trouve que ce qui est plus efficace dans une boîte, c'est de mettre des gestionnaires de mot de passe et d'apprendre aux gens à les utiliser plutôt que de demander aux gens de changer le mot de passe parce que ce qui se passait, c'est ce que j'expliquais moi dans, dans, dans ma boîte, je l'avais expliqué dans un mug, c'est qu'en fait les gens en fait, ils mettent le même mot de passe mais ils rajoutent un caractère et ça c'est pas bon et, mais, donc, y, y, mais après comme ça, eux ça leur simplifiait la vie ils retenaient mentalement le mot de passe, mais en fait un bon mot de passe, tu dois pas le retenir tu dois pas t'en souvenir tu te souviens de ton mot de passe, de ton gestionnaire de mot de passe, mais le reste tu dois pas t'en rappeler Mentalement, euh, non. Samuel, c'était un phishing. C'est un fake écran bleu. Oh, putain, ça a dû le stresser. Euh, il a voulu voir une vidéo du Figaro et une page bleue s'afficher avec un numéro Windows à appeler. Il a réglé le problème facilement. Ça aurait été trop dans le qu'il appelle vraiment. <rire> il y a des chaînes YouTube qui s'amusent comme ça à appeler des, des... On appelle ça des brouteurs, non C'est ça Je sais plus. Mais euh, tu... Euh, qui appelle ces gens-là dans des data centers mais qui les font tourner en bourrique j'avoue que il y, y a un plaisir un peu pervers à écouter ça, j'avoue j'avoue j'avoue. il faut au moins se rappeler du mot de passe de sa session Windows, oui c'est vrai oui c'est Sandos, c'est ça même, merci OnePassword est génial mais en fait n'importe quel gestionnaire de mot de passe à partir du moment où tu expliques comment l'utiliser, c'est très bien hein. Le gestionnaire de mots de passe inclus dans Google. Alors, Sociotech, pour pas que le mug dure 46 ans, je t'invite à... Que es... En plus, t'es Prime. Euh, je t'invite à rejoindre notre Discord. Il y a une discussion gestionnaire de mots de passe. Elle est animée. <rire> C'est une discussion animée. N'hésite pas à venir parler de ton gestionnaire préféré. Et nous allons avancer. Et nous allons parler de Paramount. Paramount qui... Paramount Plus un nouveau service de SVOD. Vous êtes content, hein eh, eh, vous êtes content dans le chat. Enco un, un nouveau service de VOD, trop bien. Après euh, Netflix, euh, Apple, Apple TV+, oui c'est ça. Euh, Disney+, euh, Salto, ça, ça existe encore Salto, je sais pas. Mais euh, Prime aussi, Prime Vidéo bien sûr. et hein eh bien, un nouveau service arrive bien sûr. Alors que les abonnés aux plateformes pour entrer dans le Discord, il faut un mot de passe, mais non. Euh, alors que les abonnés aux plateformes de streaming n'en peuvent plus, des augmentations de tarifs et des multiplications d'offres, voilà qu'un nouveau concurrent fait son entrée sur le marché français. Selon les informations de NPA Conseil, qui n'est pas le nouveau parti anticapitaliste, hein, je le précise bien, la plateforme, Paramount+ plus, s'apprêterait à gagner notre territoire d'ici la fin de l'année. Euh, gagner notre territoire C'est une drôle de façon de l'écrire mais ok euh, Les rumeurs autour de ce service de SVOD N'arrêtent pas de fuser depuis début 2022 Mais voici que la logistique de son installation Chez nous commence à se confirmer Le géant américain va devoir se faire une place parmi des services Très bien ancrés hein, tels que Amazon Prime Video Ou Disney Ouais, J'aurais peut-être cité Netflix hein, surtout À la manière de la plateforme de streaming de Mickey Mouse Il... <rire> À ah, la façon détournée de ne pas redire Disney+. Il semblerait que Paramount et Viacom CBS ont signé un partenariat avec Canal+, afin de mettre en avant leur offre sur notre territoire. Quand et comment accéder à Paramount+. D'après les dires de NPA Conseil, Paramount+, sera disponible dès la première semaine de décembre. Cela coïnciderait avec l'installation progressive du service en Europe, après le nord du continent et l'Italie, le 15 septembre dernier. Suite à un partenariat avec Canal+, les abonnés à l'offre ciné-série du fournisseur devraient jouir de Paramount Plus gratuitement. En plus de Canal, la plateforme sera disponible via les autres fournisseurs en option supplémentaire. Euh, donc oui, il y aurait des applications iOS Android. Alors, niveau tarif, une tranche de prix entre 7 et 8 euros avait été annoncée par NPA Conseil, un tarif tout doux pour faciliter l'arrivée du service. Mais qui ne devrait pas tarder à flamber comme le reste de ses concurrents. Pour ce qui est du catalogue, impossible pour l'instant de savoir ce que la version française du service proposera, hormis les exclusivités Paramount. On retrouvera alors quelques pépites comme Star Trek Discovery ou Halo, qui devrait. Non, mais Halo, pardon. Qui devrait donc quitter le catalogue Canal pour rejoindre sa plateforme originale. Ah oui, donc il y a des trucs qui se virent de Canal pour aller sur. Ah, putain. Juste envie de canner De gros changements sont donc à prévoir du côté des catalogues des différentes plateformes. Ouais, ouais, le retour du piratage, quoi. Ça va, vous Non, mais enfin... Il, il est en train de se passer ce qu'on reprochait à la musique à l'époque. Une fragmentation. Si vous imaginez, c'est comme si il y avait euh, Sony Music et que le catalogue Sony était disponible uniquement dans leur appli, dans leur service. Tu es obligé de payer 10 euros par mois. C'est comme s'il y avait EMI. Hein. EMI, c'est un label, il me semble. Enfin, c'est... Demande à Guillaume de Canet, non, mais c'est la vanne. Hein. je m'appelle Guillaume, donc Guillaume Canet. Mais euh, c'est chiant, c'est chiant, j'ai pas d'autre mot, c'est hyper pénible d'avoir 46 services, quoi. Après, vous connaissez mon astuce de Ratus, hein, évidemment, vous vous abonnez à un service. Vous demandez le désabonnement immédiat, donc vous avez encore votre mois abonné à un service, mais euh, vous arrêtez de payer. En gros, <coughs> pour la faire plus simple, c'est comme si vous preniez un mois et juste un mois chez quelqu'un dans un service de SVOD. Voilà. Donc, euh, l'avantage, c'est qu'au moins à la fin du mois, bah, vous n'avez vous pas le renouvellement automatique, donc vous n'allez pas euh, avoir votre quinzaine d'euros qui va être renouvelé automatiquement. Les gens vont redevenir de plus en plus des pirates. Ouais. Et on aime bien les pirates chez Nautech. Et c'est un spoil de quelque chose, mais je n'en dirai pas plus. Mais Netflix produit du contenu, donc ils ne vont pas le refiler gratos aux autres plateformes. Ah oui, non, non, mais ça, mais ça d'accord. En fait, qu'il y a des trucs qui produisent du contenu très, 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 très bien. Mais en fait, les gens vont se remettre à pirater. Au bout d'un moment, s'il y a trop de services différents, bah, les gens ils vont, ils vont, ils vont, ils vont repirater, quoi. Euh... Ça annule la tacite reconduction. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est qu'en fait, vous prenez l'abonnement et vous annulez direct. En fait, les gens ne le font pas, j'ai remarqué, parce que les gens ont peur que ça arrête l'abonnement. Mais non, vous avez payé pour un mois, vous avez le service pendant un mois. Vous pouvez faire ça d'ailleurs avec Amazon Prime, par exemple. Si vous déménagez, moi, c'est ce que j'ai fait avec ma chérie, quand on a déménagé, j'ai repris un mois d'Amazon Prime parce que tu as toujours besoin d'un petit truc que tu as oublié, un scratch, un truc pour le mur, une vis, un écrou, machin. Tu prends ton mois juste Parce que tu en as besoin Et après dès que tu en as plus besoin t'arrêtes Et hop là il Faut faire ça avec tout Comme ça vous vous faites pas plumer Et moi c'est ce que je recommande vu la multiplication des, <coughs> pardon, des plateformes euh, Vous avez une série que vous avez envie de voir Vous prenez l'abonnement juste pour mater la série Et voilà Oh Minstory comment tu vas Je faisais ça avec l'extension Starplay sur Prime J'attendais que ma série sorte en entier Je prenais le mois et après j'arrête Ouais ouais c'est des astuces de ratus Mais au bout d'un moment euh, la, ça, la vie coûte cher quoi et, euh, et, 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 et les, le, le, la, la bouffe coûte de plus en plus cher, donc euh, je suis désolé, mais si je peux grappiller 10 balles par mois, euh, bah je le fais. Mais Amazon Prime, ce n'est pas annuel. Non, tu peux prendre par mois. Il n'y a jamais d'excuse au piratage, c'est pas parce que c'est chiant d'avoir plein de services qu'il faut pirater. Ah non, non, mais j'encourage pas le piratage. Mais en fait... Le, pirage, le piratage est, un, est une constatation, est un découlement logique. Plus les contenus sont chiants à choper, plus les gens vont pirater. Tu pourras pas l'empêcher. auras beau dire oui, mais pirater, c'est pas bien. Tu pourras pas l'empêcher. L'être humain, s'il y a bien un truc qu'il faut capter, surtout dans l'informatique, l'être humain va au plus simple. Toujours, toujours, toujours. toujours. Si le plus simple, c'est d'aller sur euh, n'importe quel site de piratage et en trois clics, as ta série, bah en fait, il va aller là, l'humain. Alors que pourquoi la musique, les gens piratent plus Dans le chat, je suis sûr, je vous demande, il n'y a quasiment plus personne qui pirate. Parce que je clique sur Spotify, ou Apple Music, ou YouTube Music, ou machin, et j'ai l'album que je veux. Et voilà. Plus de piratage, pouf, disparu. Vous avez une régie Non, c'est un truc que j'ai mis en place automatiquement pitié, ne fait plus d'épée face au micro. Ouais, je sais, je, je, ça pop. Parce que moi, je parle comme ça au micro, mais il faudrait que je le décale un peu, le micro. Ouais, ouais, non, mais désolé. Je vais essayer de, de parler un peu plus comme ça. Voilà. Vous trouvez ça si cher Même avec 5 plateformes, t'arrives à 50 euros. Et si tu consommes régulièrement, franchement... Ça dépend de ton budget. Contrairement à ce que beaucoup de gens croient, les Youtubers ne sont pas pétés de thunes. Je ne dirais pas qu'on est, on est pauvres non plus, n'exagérons pas, mais... Euh, moi, oui, si je peux économiser euh, 50 euros dans un budget tous les mois, je t'avoue qu'en ce moment, je préfère. Je préfère parce qu'en plus, je ne suis pas tout seul de, chez moi et, euh, et 50 euros, euh, non, je, vraiment, je préfère les économiser, clairement. Donc... Euh... lancent leur plateforme dans une des pires périodes ouais mais pff, il y aura toujours des pires périodes de quelque chose, tu auras jamais le bon moment parfait pour lancer des trucs, merci euh, Mr NGJD pour ton prime c'est simple, si c'est plus rapide de pirater versus de démarrer une plateforme le piratage reprendra, bien sûr j'avoue que depuis qu'on a tous les services de VD, j'ai totalement arrêté de pirater, je m'en étais pas rendu compte ben bien sûr, <rire> surtout en musique surtout en musique Surtout quand tu débutes sur YouTube, t'es loin d'être pété de thunes. Non, mais, mais même, quand tu, même quand tu te professionnalises sur YouTube, on ne va pas refaire le débat maintenant, mais ça dépend en fait de comment tu fais évoluer YouTube. Jérôme, moi, c'est un truc que j'aime beaucoup chez lui, c'est que lui, il a dit, j'ai envie vraiment d'entreprendre et j'ai envie de, de tenter d'embaucher des gens et, et, et faire développer une boîte. C'est la pire chose à faire si vous voulez vous enrichir. Vraiment, c'est alors qu'il y a d'autres YouTubeurs, pas dans la tech, hein, mais d'autres Youtubers qui ont un, un truc de... Bah, ils gardent l'argent pour eux et ils ne veulent, euh, voilà, veulent pas embaucher, ils ne veulent pas créer de l'emploi. Euh, et, et, et tant mieux pour eux. Mais, mais oui, on, a, on, a, enfin, on et surtout Jérôme, bien sûr, euh, n'a pas pris la solution la plus euh, facile financièrement. Pareil avec le Game Pass, c'est plus pratique quand tu cherches plus ailleurs. Mais bien sûr. Trop de contenu dispersé dans trop de services de VOD. C'est ce que je critique. Je trouve qu'il y, uh, y a un vrai problème. Le piratage va revenir jusqu'au un jour où les gens vont se mettre autour d'une table et vont dire « Bon, ça serait bien de faire un abonnement unique peut-être pour tout le contenu vidéo. À la limite, c'est 20 balles par mois et vous avez tout. 20, 30 balles par mois, il y a tout. Et là, les gens arrêteront de pirater à nouveau. C'est un cycle. Hein. » Entre la coupure de ballon d'eau chaude et une amende Alors, il faut vraiment faire attention et bien lire les articles et bien vérifier les choses. Cette coupure de ballon d'eau chaude, machin, est une connerie. Hein. C'est pas pour le grand public. Hein. Je, je, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est vraiment... Il y a des trucs qui se sont colportés. C'est parti en cacahuète. hein. Je suis soulagé, je ne vais plus donner 10 euros à Stadia chaque mois. Je suis triste de ne pas avoir pu parler de Stadia. J'avoue que j'aurais bien aimé l'aborder dans un mec. Je crois que c'était une news qu'a fait Jérôme. Ça n'arrivera pas, la mutualisation, il y aura des morts. Bah, ça arrive avec la musique. Pourquoi ça n'arriverait pas avec les films euh... C'est aussi l'argument principal des IPTV qui se vendent de vous faire gagner 1200 euros par an si vous prenez toutes les plateformes. C'est pas des trucs illégaux, euh, les IPTV, là. Cette coupure, elle a déjà lieu, mon ballon est off les 3K de la journée. Ouais, bon, c'est un autre débat. Euh... Non, mais quand tu es en HC, haute consommation, le ballon qui chauffe entre midi et 2 impactant rien, ta douche du matin et du soir éventuellement en famille. C'est d'autres débat. Oui, c'est illégal, ouais. les IPTV, c'est des, des saloperies. Ouais. Mm. Mais même, attention, hein, je, je le répète, je n'encourage pas le piratage. Je dis juste, c'est une conséquence quand, quand les, 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 les grands patrons et patronnes des boîtes se mettent pas autour d'une table et disent « Bon, on simplifie le truc. » Les heures creuses, pardon, H.C. creuses. oui, excusez-moi. J'avoue que cet acronyme, je ne l'avais pas. Ouais, creuses. merci. Euh, il est 9h, il est 9h, il est 9h. Est-ce que je parle d'Overwatch 2 Pff, Très rapidement, je vais avancer un peu. Euh... Merci Steven pour ton prime, merci beaucoup. Tous ceux qui ont ce b aujourd'hui, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, il est bien actif, c'est cool. J'ai un peu remanié les choses sur le Discord, ça a été un peu compliqué les premières, euh, premières heures, mais ça va mieux. Et j'aime bien le fonctionnement en mode forum du Discord, je trouve ça cool. Euh, on va parler très très rapidement d'Overwatch 2. Putain, moi j'ai un grand dilemme avec Overwatch 2. Je, je ne sais pas si j'ai envie d'y jouer ou pas, vu les changements sur, le, sur la partie financière. On a même eu un débat avec Patrick Béja sur, sur Twitter. Je n'ai pas répondu parce que, parce que la flemme de débattre euh, sur Twitter euh, en réponse, je trouve ça chiant. Mais j'ai ouais, un vrai problème avec Overwatch 2. Le, le, la façon dont ils sont en train de se financer me, me gêne profondément. Mais c'est un jeu que j'adore, donc je suis très mitigé. Bref, donc qu'est-ce qui s'est passé très rapidement Overwatch 2 a été lancé, il est free to play, si vous voulez vous amuser, hein, et n'hésitez pas, après, hein, honnêtement, le jeu est, 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 est encore très fun. Euh, mais en gros, Overwatch 2 a été lancé hier ou avant-hier, je crois. Hier ou avant-hier. Et a subi une méga attaque des DOS dès le lancement. Donc voilà, ça a été... Euh, ils ont essayé de... 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 de comment dire de contrôler ça, mais ça n'a pas été euh, bien, bien, bien géré. Donc, bref, voilà. Mais je crois que ça va mieux maintenant, Overwatch 2. Donc, si vous voulez essayer, n'hésitez pas. Je pense, je, une, euh, je pense que je ferai une tartine sur Overwatch 2. J'aimerais bien en discuter. Y joue un petit peu et, et, en, et en discuter. Il y a des gens qui ont essayé d'y jouer à Overwatch 2 ou pas Est-ce que ça marche Ouais, le mode solo, il n'y a aucune info. Hein. Effectivement, tel c'est pas très rassurant là-dessus. Ouais, Minstery, moi j'avoue que je suis, je suis, je suis très, très mitigé à Overwatch 2. Je trouve que les, les changements sur les finances, pour moi, ils auraient dû euh, mettre que du cosmétique en payant. Là, ils ont un peu dépassé ma, un peu ma limite. Et ça me fait chier. Mais parce que d'un autre côté, j'ai très envie d'y jouer parce qu'Overwatch, c'est une licence que j'aime vraiment beaucoup. Et... Mais il n'y a même plus Overwatch 1. C'est que le 2, maintenant, on ne peut plus jouer au 1. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Il y a des grosses files d'attente encore. Ah oui, c'est encore le bordel. Ok. Ok, ok. <coughs> bon, mesdames et messieurs, nous avons fait le tour de l'actu d'aujourd'hui. Je vous propose que nous passions à la petite cerise sur le croissant. On va parler IA. C'est parti Et nous allons discuter d'un comment dire d'un exercice auquel s'est adonné une personne sur Twitter que j'ai trouvé assez rigolo, euh, et qui donne, moi je trouve, euh, qui, qui promet des choses intéressantes dans le monde du jeu vidéo. Merci Zaebius pour ton prime, merci beaucoup, j'avais loupé, excuse-moi. Euh, quand l'IA s'occupe des polygones de Virtua Fighter, le résultat est déroutant. Moi, je trouve ça assez assez rigolo, assez rigolo ce qui ce qui a été fait. Je trouve que l'idée est cool et je voulais vous en parler. Ça faisait un bon petit article pour terminer dans la bonne ambiance le, le mug. Une intelligence artificielle s'est chargée de dépolygonner le célèbre Virtua Fighter de notre enfance. Et si le résultat est assez bluffant, on ne peut s'empêcher de penser malgré tout que c'était mieux. Bah non. Pourquoi Bah Clubic. Bah alors que le Bic, ça va pas trop là. Pourquoi Qu'est-ce que... <rire> mais, mais non. Mais qu'est-ce qui était mieux avant que quoi Bah en plus, genre bah non en fait bah genre enfin euh, la, la, la... à droite c'est beaucoup mieux qu'à gauche genre c'est dépolygonné quoi c'est intéressant c'est rigolo il cur... y a une curiosité mais qu'est-ce qui se passe Clubic là mais vous nous faites quoi c'est quoi cette tristesse non mais c'est vrai sans déconner je je l'avais j'avais je... je... lu un peu en diagonale l'article mais j'avoue que j'ai pas vu ce moment et <rire> mais what <rire> bref OK. C'était il y a presque 30 ans. Sega lançait en salle d'arcade un nouveau jeu de combat, Virtua Fighter. Ça parlera peut-être aux plus anciens d'entre vous. Euh, ancien et ancienne. Un jeu alors révolutionnaire, précurseur du jeu de combat 3D puisque ce dernier affichait des personnages bourrés de polygones contrairement à Street Fighter 2. tu euh, pardon, Street Fighter 2 en 2D, pour ne citer que lui, lancé deux ans avant rapidement, Virtua Fighter est devenu un porte-étendard de la 3D chez Sega. Et si les premiers opus affichaient un sérieux coup de vieux, impossible de nier le talent du géant nippon. Le jeu faisait irrémédiablement de l'œil à tous les joueurs de l'époque. En 2022, Colin Williamson, qui n'est pas le fils de William, hein, attention, du studio 17bit, euh, ils sont trompés, ce que c'est 16bit, pas, pas, pas 17, a décidé de mettre l'intelligence artificielle à contribution pour débarrasser Virtua Fighter de ses célèbres polygones, au profit d'un rendu autrement plus réaliste. Et je trouve ça très rigolo, donc il a fait ça sur, euh, sur un personnage, je ne sais pas comment il s'appelle euh, ce personnage, mais il a testé aussi euh, Jackie, euh, qui est un personnage de Virtua, Virtua Fighter, en donnant cette image à manger à l'algorithme, et en la générant à nouveau. Et je trouve que le résultat est très drôle, et, et moi, moi, moi j'avoue que j'ai un petit amour pour, pour la génération d'images paria, je, je trouve ça trop passionnant. Je trouve ça trop intéressant et je trouve que les résultats sont super convaincants. En tout cas, le personnage féminin est très convaincant, je trouve, en, en génération d'IA. Le personnage masculin, Jackie, je suis un peu moins convaincu. Euh, je vous avoue, est-ce qu'il a essayé de faire d'autres personnages Ah, il a essayé avec d'autres personnages. Euh, on, on voit que l'IA a du mal, par contre, à générer les points, si vous regardez. Les points sont un peu bizarres. Ah, on ne voit pas mon curseur de souris. Mais les points sont un petit peu bizarres en bas à gauche ou, euh, ou en bas à droite. Hein, les, notamment les, les doigts ne sont pas, sont pas parfaits du tout. Pareil, là, il a essayé de mettre des espèces de gants, mais c'est un peu chelou. Euh... Ouais, celui-là. <coughs> Pareil, il y a un espèce de, de côté un peu lisse, bizarroïde, qui, qui, qui est pas parfait. Celui-là, il est rigolo. Bon, c'est euh, un peu stéréotypé, mais, euh, mais why not Celui-là, il est, il, est, il est pas si mal. <rire> Celui-là, il est, il est très stéréotypé. <rire> très, très stéréotypé. Euh... Mais le, le résultat est assez marrant, j'avoue. Par contre, vous voyez, la main, là, le, le point, il a, il a eu du mal à le capter. Il y, a un, il y a un truc sur les mains qui est vraiment très chelou. Très, très chelou. Ça, donc... Ah oui, là, il a mis dans l'inverse le, dans les trucs. Donc ça, De ça, on est passé à ça. Je trouve ça pas trop mal. C'est pas trop trop mal comme résultat. Euh, L'IA a beaucoup de mal, par contre, quand les gens font des poses comme ça. Donc effectivement, là, on passe de ça à ça. Ouais, les mains, il y a un vrai problème. Là, honnêtement, c'est pas, pas très convaincant. Le bras, une perspective étrange. Mais de toute façon, c'est souvent ce qui se passe. Ok, celui-là, il passe à... Il est pas trop mal, celui-là, je trouve. Il y a l'espèce de côté un peu clownesque bizarre qui est respecté. C'est pas mal Ok, ça c'est un personnage que je connais pas, ok, jamais vu, euh, qui passe un peu en mode métal C'est un très Daft Punk celui-là. Celui-là c'est mon préféré, je trouve que c'est le plus réussi. Euh, c'est le plus réussi celui-là. Il y en a d'autres ou pas Non, il n'y en a pas d'autres. Mais euh, ok, très intéressant. En tout cas, l'exercice, je le trouve, je le trouve rigolo. Est-ce qu'on a d'autres infos dans l'article Pour son expérience, Colin Williamson s'appuie sur, oui, Stable Diffusion. D'ailleurs, pro tips pour ceux qui ne savent pas. Si on a des gamers dans le chat, sachez que si vous avez des grosses cartes graphiques, euh, notamment des, des 2080, des trucs comme ça, vous pouvez totalement générer gratuitement vos images avec l'algo de Stable Diffusion. Euh, ça demande du traitement de votre ordinateur, ça va le pousser un peu dans ses retranchements, mais ça va assez vite, relativement assez vite. Euh, mais il faut des grosses cartes graphiques, hein. il faut des cartes graphiques avec euh, au moins 4 ou 6 gigas de, de, de VRAM euh, pour générer des images par IA. Donc oui, il y a un Stable Diffusion qui se charge de générer des images numériques photoréalistes à partir d'un simple modèle et d'une brève description. Euh, mais tu peux lui donner normalement à manger des images avant qu'il te génère ton image. Euh, L'algo. Voilà, et des personnages littéralement photoréalistes. Effectivement. Mais Virtua Fighter sont ces énormes polygones apparents. Est-ce que c'est toujours Virtua Fighter Vous avez deux heures. Eh bien, nous pouvons terminer l'émission avec ce débat. Je vais partager ça au travail. Ah euh, Merci pour vos réponses à ma question. Qu'est-ce que tu as demandé pas vu les mains, c'est aussi les problèmes des artistes. Oui, c'est rigolo que l'IA, au final, a les mêmes défauts que les artistes. Euh... C'est le boss final. Ah, c'est le boss final, ok. Le point est à l'envers. Non, mais de toute façon, il y a plein de trucs qui ne sont pas parfaits. là. Comment l'IA sait que les personnages sont asiatiques C'est une très bonne question. Comment l'IA... Euh... Enfin, pourquoi l'IA génère, effectivement, euh, quand tu lui donnes... En fait, quand tu lui donnes notamment ça... Alors après, il a peut-être précisé, il a peut-être dit euh, Asian, hein, Asian, pardon. Euh, oui, je suis dans la bonne caméra. Il a peut-être précisé euh, si le personnage dans le jeu est, euh, on va dire, euh, originaire d'un pays d'Asie, il l'a peut-être précisé dans l'IA. Hein. Effectivement, donc ça donnerait effectivement plutôt euh, quelqu'un euh, typé, euh, typé euh, asiatique ou d'un pays d'Asie. J'imagine, hein, je, je vous avoue que j'ai pas, pas la réponse. Ça c'est marrant, ça me fait penser. ce personnage me fait penser à Tao pay pay dans Dragon Ball. Attendez. Tao pay Pei, Pei, ça se fait longtemps que j'avais pas un... Tao pay pay Dragon Ball. Ouais, il me fait penser à lui. Pour ceux qui ont lu Dragon Ball. Putain, qu'est-ce que c'était bien euh, Dragon Ball de base, j'aimais trop. Ouais, Tao Pei, Pei personnage assez stylé, honnêtement j'aime bien parce que ça faisait partie des méchants qui étaient assez simples mais assez euh, percutants pas besoin d'avoir des méchants avec toujours des méga super pouvoirs des fois juste ils sont terrifiants parce que ils sont euh, je sais pas ils sont, ils, ils sont pressurisants quoi. <rire> on va passer au, au, au camp de fac les gens let's gong Si ça se trouve, c'est clairement un hommage au personnage de Dragon Ball. C'est possible, hein je trouve qu'il a vraiment un look, euh, un look de Tao Pai Pai. Mon, mon perso préféré, c'est Tortugineal pour l'humour. » Alors, ouais. Moi aussi, tu as des séquences un peu au début de Dragon Ball qui ont un peu mal vieilli. C'était une autre époque. Honnêtement. Voilà. Ouais, « Tao Pai tu es victimes avec sa langue. Oui. » C'est ça, en vrai, quand t'es gamin, t'as 11 ans et tu lis Dragon Ball, t'es là « Wow, c'est horrible. » Tous les, de VF ont... <coughs> Tous les persos de VF ont un modèle dans la pop culture, ils en parlent dans le dernier rétro-laser. OK. Merci, Onoway, pour ton, ton prime. Merci, team BNDB, aussi. Merci beaucoup. Oui, bah, le truc des culottes de Bulma, c'est... voilà. Autant, euh, autant euh, sans Goku, il joue vraiment le rôle d'un gamin, donc tu peux totalement... Enfin, voilà, en plus d'un gamin qui est un peu élevé dans la jungle, donc c'est OK, je trouve. Mais autant, Tortue Géniale, bon... Le vieux vieillard lubrique avec des avec des gamines, quand même, pff, ça a mal vieilli. Tu connaîtrais une appli de nettoyage sur iOS comme Clean My Mac Tu n'en as pas besoin sur iOS. Redémarre ton iPhone si tu veux qu'il y ait des trucs qui se clean un peu. Tu n'as vraiment pas besoin. Oulong a aussi mal vieilli. Ah bon il... Ah oui, parce que Oulong il avait un objectif. Euh... Oui, oui, effectivement. Euh, oppressant, ouais, c'est le mot que je cherchais, effectivement. Alors si vous avez d'autres questions, on est dans les camps de fac, hein. si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, on peut discuter de tout ce que vous voulez. Est-ce que vous avez des IA conseillers pour créer des images Bah si tu veux pas te faire chier, si t'as pas une grosse carte graphique, Locan, euh, t'as des trucs qui permettent de faire du stable diffusion en ligne, j'en ai vu. Euh, Dali est quand même cool aussi, Dali 2, mais je crois que c'est encore sur invitation. Euh... Tu as mid-journée. Mid-journée, c'est 10 euros par mois, mais c'est très rigolo. Mid-journée, donc tu peux, tu peux essayer ça. Et ça se passe sur Discord, et c'est cool. <coughs> et petit rappel pour, pour tout le monde. À 18h, en plus, il y a eu pas mal de subs et tout. À 18h, il y a le jeudi Contributeur. Donc, n'hésitez pas à venir. Le live est annoncé sur, sur Discord. Voilà, il y a un channel, jeudi Contributeur, un channel. Vous pouvez venir, vous aurez le lien qui sera posté vers 17h, 17h30. Voilà. Donc, ça, je sais, ça sera pendant la conférence de Google. Euh, a priori, on ne va pas couvrir la conférence de Google. En plus, on a pas mal de boulot aujourd'hui. Normalement, on a un gros tournage. Donc, on ne couvrira pas euh, Google. Peut-être qu'on tweetera deux, trois trucs. Je sais pas. Mais à la limite, euh, vous pourrez en parler avec Jérôme. Moi, je ne serai probablement pas là dans le Jeudi Contrib. Euh, vous pourrez en parler avec Jérôme euh, ce soir, de 18h à 19h. Donc, n'hésitez pas à venir. Hein, C'est très cool. Dernière fois, on a parlé politique. C'était rigolo. C'était très rigolo. Mais en gros, on parle un peu de... de voilà, un peu de tout, de, de, de bouffe, de compta. Je sais pas, plein de trucs. Ouais, On parle beaucoup de nourriture. Je dois, alors, Fabrice, qu'est-ce que tu me dis Je dois changer de micro à cause de la config de la pièce. Est-ce qu'un Rod Pod Mic associé à une Elgato Wave XLR pour éviter la captation de la réverb, ça passe ou pas C'est quoi le Rod Pod, pod Mic En gros, il te faut de l'ultra-cardioïde. C'est ça ton, ton critère qu'il te faut. C'est le plus important. Le Rode PodMic, il ressemble à quoi Est-ce qu'il est ultra cardioïde Ah, il a l'air, ouais. Après, c'est pas parce que t'as de l'ultra cardioïde que tu vas enlever toute la reverb. La preuve, c'est que là, si vous faites un peu attention au son, il est bon, mais il y a encore un peu de reverb. Le son est pas parfait. Merci pour euh, Camembert. <rire> Très joli pseudo. Merci beaucoup pour ton, ton, ton sub, ton prime. Euh, ouais, le PodMic a l'air d'être une solution intéressante. Il est pas trop cher en plus, j'imagine, non, le pod mic. Il a l'air. Euh, je n'ai pas l'impression qu'il soit euh, à un prix délirant. Je regarde. Ouais, oh, ah oui, non, il est plutôt raisonnable. Ouais, c'est plutôt un bon choix, je pense. N'hésite pas à utiliser nos liens d'affiliation, bien sûr. J'ai regardé quelques trucs pour Oti. Si je comprends bien, ça sert à remplacer tous les services où tu as besoin de ton téléphone. Ouais, Oti, c'est très bien. Euh, t'as Oti, t'as des solutions plus libres, mais qui sont pas sur iOS, donc c'est le problème. Oti est complètement multi-device. donc Moi, j'avoue que j'aime bien. Dans le désordre, on cause bouffe, cuisine, bricolage, voyage, sac, pic, design, politique. C'est ça. Tu parles... Oui, de toute façon, effectivement, Jérôme le précise dans le chat. Euh, on vous fera un récap demain et Jérôme vous fera le récap des annonces Google demain. En fait, le truc, c'est qu'aussi, ça ne nous excite pas tant que ça parce qu'honnêtement, on est au courant de beaucoup de choses. Les designs ont complètement été révélés des Pixel 7 et 7 Pro. Euh, la Pixel Watch a été révélée. Bon. Beaucoup de choses qui ne sont pas... Euh, voilà. Non, et puis en vrai, on a, une, on a une grosse journée de taf. Donc honnêtement, autant les keynotes d'Apple, on ne les rate pas trop. autant les, On va dire les Google Events, on les fait si on a un peu de temps et que ça, ça colle bien dans le planning. Mais c'est vrai que le jeudi, nous, ça ne nous arrange pas parce que même, en fait, il y a le jeudi qu'on trip, quoi. J'ai testé mon iPhone 12 mini en pose longue sur trépied, c'est vraiment bien. Mais là, le 12 mini, il est très bien. Oui, le lien d'affiliation, Nowtech 21. De bah, toute façon, tu fais point d'exclamation, AMZ. Et tu as le lien d'affiliation. Merci Fabou, c'est gentil. Euh, Est-ce que vous voulez qu'on parle d'autre chose Vous ferez un Twitch achat Black Friday Alors, on fera sûrement un Twitch achat. Euh, qui est notre live où on parle un peu des produits qu'on aime bien euh, d'ici quelques jours le 11 et le 12 où je crois qu'il y a des prime days ou quelque chose comme ça donc euh, on, vous, on vous embêtera on vous embêtera avec un petit live avec des produits qu'on aime bien par, éviter, par sécurité évitez de faire du 2FA multi <coughs> device si vous écrivez les sites dans un fichier texte sur USB ça fonctionne très bien ouais je préfère la praticité quand même White RBT. Hein. je, je t'avoue que je suis euh, pas convaincu Time stacking, pas pause longue. Ouais, ok. Euh, non, plus de la Est-ce que les périphériques MagSafe chargent d'autres téléphones que les iPhones Euh, je me rappelle plus. Je crois que non, je crois que le MagSafe ne fonctionne que sur iPhone. Je crois pas que le MagSafe soit un chargeur chi, mais peut-être je me gourre Si, si, ok, merci uh, Ferges, info chat, merci. Ok. Bah donc oui, la réponse est oui. Mesdames et messieurs, je... s'il n'y a pas d'autres questions, je pense que nous allons arrêter là. Tiens, tu en penses quoi de l'engouement vers le no-code Mais bah, Je pense que c'est bien, mais nous, on utilise pas mal de no-code pour NaoTech. Euh, on utilise make.com pour faire des trucs enfin faire des algos pour le mug, pour que ça pose des trucs automatiquement. Euh, moi, je pense que le, le no-code est, une... est intéressant pour certains contextes. Je pense que pour le monde professionnel, il y a beaucoup de choses où tu n'as pas besoin de faire un logiciel et juste un peu de no-code, ça marche très bien. Donc, euh, ça dépend de ton besoin, comme d'app, comme tout, comme tout en informatique. Est-ce que j'ai besoin de tel langage, tel machin Quel est ton besoin Si ton besoin, c'est de faire une requête et stocker des trucs dans un Excel, tu n'as peut-être pas besoin de faire du Python ou, ou du JavaScript ou des choses comme ça. Le no-code, en plus, a l'avantage d'être en ligne, donc c'est décentralisé, tu n'es pas obligé... De... Enfin, décentralisé, ce n'est pas le mot. C'est euh c'est pas lié à un, à un serveur que tu vas auto-héberger ou des choses comme ça, donc c'est... as du confort aussi, quoi. Vous faites ça tous les matins, les podcasts Ah, tu nous as jamais euh, écouté ouais. ouais, on est là tous les matins sur Twitch. Et on a aussi le podcast audio. Donc, les podcasts pour les utilisateurs, euh, bah, alors, pour le coup, pour tout le monde, c'est à 21h, en podcast audio, Spotify, etc., la, Apple Podcast. Euh, par contre, si tu veux les replay plus vite, <rire> il faut être contributeur, contributrice, et euh, nous rejoindre sur Discord. Et si tu nous rejoins sur Discord, que tu as bien lié tous tes comptes, euh, tu as accès au replay des mugs. Voilà. Voilà, voilà. Les gens du lundi au vendredi de 8h à eux. Ouais, exactement. Mais là, je vais finir plus tôt. Hein, 9h20, c'est plus tôt. Voilà. Je vous fais des bisous, les gens. Je ne sais pas qui on va raid, par contre. Attendez, je vais, je vais regarder un petit peu qui est en live. Je crois que Flonflon est en live. Ah merde, est-ce que je suis connecté à Twitch Euh... Twitch.tv. Ouais, j'ai vu, Nicolas, sympa qu'il y a des problèmes de, de carburant, ouais. Effectivement. c'est pas trop un sujet dont on va aborder, là, euh, qu'on va aborder dans le mug. Mais, euh, mais effectivement, bon courage à tous ceux qui, ont, euh, qui subissent les pénuries parce que c'est pas, pas évident, ce qui se passe. C'est pas évident. Alors, qui est en live Il y a Pépipin, qu'on aime beaucoup. Euh... Rivenzi aussi, c'est vrai qu'on le, qu le raid pas beaucoup, qu'on l'a raidé une ou deux fois, je crois. Y'a qui Je regarde un peu pour varier aussi. Des gens qu'on a peut-être pas trop raid. Euh... Ah, il est pas en live, l'enfant, je le vois pas. Je regarde un peu. Vous pouvez suggérer des gens, si vous voulez J'étais chez Pépipin. Ouais, je vais peut-être vous... Il a raidé chez qui, hier, euh... Léo. Hein, il a raidé chez qui Fonfou est là, putain, je le vois pas dans la liste. Trop bizarre. Fonfou est live. Mmh, mmh, mmh. C'est vrai que Pépipin, maintenant, elle a du monde le matin, putain. Lily, quoi C'est qui, ça Attends, je regarde. Gaming performance... Ok. Je regarde un peu, hein. Moi, je préférerais à la limite aider euh, une, une matinale. Euh... Ah, il y a la planète de Caro qui vient de démarrer un stream. Bah tiens, je vous envoie chez la planète de Caro. Voilà, on, on, on la connaît bien. C'est une pote. Je vous envoie chez la planète de carreau. Je vous fais des bisous. Est-ce que je suis connecté Non, je ne suis pas du tout connecté. J'ai compris pourquoi je ne voyais pas. C'est pas bien, Flonflon, il était resté connecté sur l'ordi. Aïe, 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 aïe. Euh, je vous envoie chez Planète de Carreau. Je vais faire slash raid, ça va être plus simple. Slash raid, Planète de Carreau. Faites-lui des bisous de notre part. Et voilà. Ciao les gens, merci d'avoir suivi le mug en tout cas. Bye bye, à demain, euh, ce soir 18h pour le jeudi Contrib et à demain pour le récap des annonces Google. Ciao, bye bye.